0: Witamy Państwa w 17 odcinku podcastu Tydzień w Motorsporcie. Jak zwykle ze mną jest dzisiaj Grzegorz Piotrowicz. Witaj Grzegorzu. Witam Piotrze, witam Państwa. I w dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie tak naprawdę dwa ostatnie tygodnie w Motorsporcie, bo w zeszłym tygodniu się nie słyszeliśmy. No jednak ten świat motorsportu już się na ten miesiąc sierpień wycisza dość mocno i tych newsów troszkę jest mniej, więc uznaliśmy w zeszłym tygodniu, że nie ma sensu tak naprawdę byśmy rozmawiali dosłownie o dwóch tematach. Pół godziny podcast, no Chcemy wam, już wolimy wam dać troszkę więcej materiału, a przez te dwa tygodnie nam troszkę się uzbierało tutaj tych tematów i zaczniemy od tematu, który zelektryzował polskiego Twittera motorsportowego w zeszłym tygodniu, czyli to, że Via Play najprawdopodobniej z końcem tego roku wycofa się z Polski.
1: Tak, zelektryzowało właściwie nie tylko... Polskiego Twittera motorsportu, Ale cały jakby sportowy w ogóle Social media, pamiętajmy Via Play to nie tylko Formuła 1 To także IndyCar, to także seniorskie, To także Porsche Super Cup, Imse Ferrari Challenge, ale także To też jest Bundesliga, albo chyba już nie Premier League oraz Jeszcze jakaś inna liga piłkarska Chyba Champions League. No i też Bundesliga,
0: Premier League, Liga Europy, Konferencje Europy, trochę tego tam jest.
1: No i jeszcze jest KSW, więc spór takich sportów, które bardzo mocno grzeją. Oczywiście też poszczególne tiery ligi piłkarskich to też jest, wiadomo, inny poziom zainteresowania, ale Liga Mistrzów, ta, czy ją wymieniliśmy, czy nie? Bo już bo już zapomniałem was, już Liga Mistrzów jest w Polsce,
0: Liga Europy i Liga Konferencji Europa, a w tych Dobra. dwóch ligach Pol polskie drużyny mają jak jakiekolwiek szanse.
1: No to Liga Europy to chyba jest dość popularna liga zaraz po oczywiście zmistrzów, Mistrzów Natomiast tak, bardzo mocno to zelektryzowało eee, Viaplay dopiero potem dało oświadczenie, że no do końca tego roku wszystko ok Ale mówi się na razie, to są takie bardzo wczesne spekulacje, że z końcem marca przyszłego roku mielibyśmy Ta pępowina miałaby być ostatecznie odcięta eee, wszelkie, wszelkie jakieś bluzgi i zdarzania to myślę, że to już ten temat możemy pominąć Przejdźmy może do takiej części merytorycznej tego tematu, bo jest parę opcji, które się wychyla nam na horyzoncie. I tu mówię bardziej już z perspektywy kibiców motorsportu, bo serialowo no raczej stracimy sporo produkcji. Wiem, że takie true crime'y to było coś, w co Szwedzi bardzo mocno się zaangażowali i bardzo dobrze im szło. Sporo różnych tego typu produkcji prawdopodobnie nam zniknie z anteny, ale jest kilka szans, znaczy kilka wyjść z tej sytuacji. Bo wszyscy już tam pierwszego dnia włosze ze mną obstawiali Czy teraz F1 trafi do Polsatu Oraz Eleven Sports Czy może do Eurosport Oczywiście jest to niemożliwe Ponieważ Eurosport jest biedny jak myszkościelna Szczególnie Polski Czy może Kanal Plus Czy może tam jeszcze tam TVP Co wiadomo przywodzi na myśl Formułę 45 Która, jasne można się z niej śmiać Ale z perspektywy TVP Sport to naprawdę był bardzo opłacalny temat, ale dobra. Jest kilka opcji, bo może być właśnie tak, że ta F1 trafi, trafi do, innych, do innego nadawcy, albo wróci po prostu do Polsat to jest najbardziej prawdopodobna opcja, ale też jest taka szansa, że Via Play OK, zamkną wsparcie, ale mogą swoją infrastrukturę oraz też część praw intelektualnych, w tym właśnie też prawa do transmisji różnych sportów, mogą je, je przejąć inne, inne, inni inwestorzy. Bo taka szansa jest, że jakiś inwestor się pojawi i przejmie to, co obecnie posiada Via Play, zarówno właśnie materialnie, jak i właśnie intelektualnie pod kątem praw transmisyjnych. Ciekawą informacją jest to, że tego samego dnia po południu grupa Canal+, a więc centrala Canal+, a więc francuskiego... Francuskiego Kapitału ogłosiła, że nabywają oni 12% w całej grupie ViaPlay. Yy, to może być trop. Wiadomo mi tam względnie, że, że Kanal Plus zainteresował się od razu właśnie ligami piłkarskimi, aby je ewentualnie nabyć, jeśli będzie opcja yy, odkupienia tego od Via Play jest też opcja właśnie, że ktoś przejmie właśnie jakiś inny nadawca, twór, ktoś inny przejmie właśnie gdzieś tam częściowo przejmie to, co ma właśnie ma obecnie Via Play Polska czy to może być jakiś inny podmiot który już istnieje na rynku, albo jakiś, który dopiero powstanie tego nie wiemy, jeszcze była jedna rzecz jaką by ja tutaj chciał poruszyć Piotrze, ale już właśnie dosłownie właśnie wypada z głowy ponieważ, no właśnie inaczej, może z perspektywy fanów, fanów motorsportu. Jak ty może oceniasz całe to podejście w play na zasadzie e, zastaw się, a postaw się, bo chyba, chyba o takiej postawie w Viaplay mogliśmy mówić, odkąd usłyszeliśmy w ogóle o tym nadawcy. Dokładnie, to była
0: taka postawa, zastaw się, a postaw się, bo Viaplay kupowało prawa jak szalone, kupowało praktycznie wszystko jak leci na polskim rynku. No Te szetargi, które były rozgrywane na prawa sportowe, były wybrane przez ViaPlay. play. Był szetarg na Bundesligę, kupi, wygrało go Viaplay. Był przetarg na Ligę Europy, Ligę Konferencji Europy, wygrało go Viaplay. Nie wygrało tylko szetargu na Ligę Mistrzów, który zastawił się Polsat. Polsat tam się zastawił, ale Polsat stracił dwie Ligi, bo stracił Ligę Europy i Ligę Konferencji Europy, którą by transmitował naturalnie jako wcześniejszy nadawca Ligi Mistrzów i Ligi Europy wtedy. Był przetarg na Premier League, wygrało go Viaplay, mimo że Kanal Plus w Polsce pokazywało Premier League od, lat, od wczesnych lat 2000 był szetarg na Formułę 1, wygrało go Viaplay. Były prawa do IndyCar, kupiło je Viaplay. Tak naprawdę Viaplay kupowało wszystko, wszystko jak leci. Ogromnymi pieniędzmi wygrywało te szetargi, bo się mówi, bo eksperci od rynku medialnego w Polsce mówią, że tam były dwa trzy, razy większe kwot, dwa, trzy razy większe kwoty niż normalnie się płaciło za te prawa, że Kanal Plus nie było w stanie by kupić, praw do Premier League, mimo że tam są pieniądze, no bo nie oszukujmy się, że są te pieniądze że nikt by nie był w stanie płacić za te prawa. No Eleven nie jest też tak bogaty, jak się wydaje, no bo to jest pod Polsatem, bo Polsat okej, okay, kupuje niesamowite prawa, no bo mają obecnie Ligę Mistrzów, Ligę Włoską z Elevenem, Ligę Hiszpańską na współ z Kanal Plus, ale nie byłoby stać. Po prostu no, Viaplay kupowało wszystko, jak leci. Kupowało też ludzi, no bo zobacz, jaka ta redakcja była wielka, motorsportowa, no tam jest blisko 15, 15 osób, z czego 12 do samej Sześć, Formuły 1.
1: No 12, bo chyba 12 stałych plus z Kuba Mikołajczak od nas dochodzi na frajkę oraz Indicary, ale tak, to jest potężna redakcja, której której no, jakbyśmy połączyli czasy TV4, Polsatu, yy, 2, 19 rok w tym, w TVP2, TVP Sport oraz całą redakcję z Eleven, to przez te wszystkie 20 lat nie wyszło by nam tyle samo, co teraz wyszło, więc tak, a ta redakcja oraz oprawa, bo na, na, na stówę musimy pochwalić oprawę. Całą motorsportową w VIA Play, bo jasne, Eleven robiło studia po każdej sesji i gdybyś mieli warm-up w niedzielę to by nawet o tym by, byśmy mieli studio i myślę, że nawet mieli, nie wiem, 5 sekund treningu, to i tak z tego Eleven robiło studio, tylko co z tego, jak na przykład to tylko VIA Play robiło takie swoje fachowe materiały odnośnie technikaliów, odnośnie innych rzeczy yy, też posilali się właśnie ekspertami właśnie w postaci Patryka Sokołowskiego, czy też takim posiłkowym ekspertem, gościem bardziej jak Marcin Budkowski, więc via play, do tego podchodzi świetnie, ale właśnie podejście na zasadzie zastaw się, a postaw się nie wypaliło, bo tak jak przepłacali wszystkie prawa za wszystko co było możliwe, włącznie właśnie z F1 KSW jeszcze ligami piłkarskimi, no to naprawdę to nie wyszło. Myślę, że po prostu, że ten sposób zmuszą ludzi do kupienia swoich właśnie z swojego pakietu, no bo jeżeli prawie każdy sport będzie u nich, no to, no to że wszyscy mimo, mimochodem wszyscy kupią właśnie u nich. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że via play nigdzie w normalnej telewizji nie obejrzysz. W sensie tych transmisji, jakie masz via play, to chyba tylko tam gdzieś może w UPC w jakimś tam pakiecie jest możliwość oglądania tego w TV. Jest, jest, i w
0: powiem, ci, jest powiem Ci, Grzegorzu, jest na pewno w playu, bo UPC i play to teraz jest jedność i w playu na pewno jest jeden kanał via play, na którym lecą wybrane transmisje w weekendy, ale to tylko w weekendy. Że na przykład no to to jest jakieś, i... mecze, jakieś mecze mecze e, szybkie, Szczypiorni mecze Bundesligi, piłki ręcznej, piłkarskiej Bundesligi, tam leciały coś takiego, ale był taki kanał, jest taki kanał. Na no to playu. jest
1: zapraszam, to jest jarostwo, ponieważ w XXI wieku, jasne, odchodzi się od telewizji, ale klient telewizyjny jest wciąż w cenie. I jasne, streaming, gdzie mamy, nie wiem, Netflixa, mamy HBO GO, mamy całą masę wszystkich takich streamingów serialowych, to bardzo fajnie gra, tak? Mamy F1 TV, teraz świetnie, świetnie śmiga i też, nie wiem, subskrypc subskrypcja VOD w NBA czy, nie wiem, w NHL -ach, nfl NFL-ach. Moi kumple, moi przyjaciele też się właśnie interesują się tego typu ligami. To u nich takie streamingi, jasne, są na początku dziennym to ich interesuje. Ale yy, koniec końców ważne jest też, aby to coś to co leci, co oglądamy właśnie ym, weekendy, w godzinach europejskich, by to, to, by to coś też było dostępne w telewizji. To jest raz, to jest dwa. Czy wreszcie kwestia tych słynnych awarii w zeszłym roku na przykład Znaczy, przepraszam, całe, całe pierwsze półtorej roku istnienia VIA Play To była jedna wielka awaria Dopiero akurat tuż przed startem sezonu F1 Udało się wykonać update infrastruktury Żeby to wszystko działało sprawnie A i tak mamy F1 w jakości 720p Bitrate'owaną na T1080 A więc jest taka sztucznie podbijana jakość podobno z tego co słyszałem, że to jest 720p, tylko troszkę podbijane tak, żeby to wyglądało jak 1080p a i tak przypomnę, że w czasach Elevenu mieliśmy przez kilka lat 4K i gdybyśmy jeszcze parę lat pociągnęli z Elevenem, to mielibyśmy może i 8K nie? więc via play po prostu chyba się przeliczyło i to już w maju, gdzie już tam w maju ogłaszano pierwszy kwartał, było, było, wiadomo, było podane wiadomości przez, przez, ten, przez grupę całą ViaPlay, więc całą centralę ViaPlay, że są straty, że te straty są większość przewidywano, niż prognozowano, że już zwolnią tam część ludzi. No a jeszcze tak mogę po drodze zdradzić z naszej redakcji, że nie wiem, u nas Moto HPL, czy też w innych redakcjach, które miały już na afiliację z ViaPlay, no, a mam na myśli afiliację na zasadzie reflinka do kupienia pakietu no to już te pakiety, te afiliacje te, te linki kazał nam zdjąć i to już było wiadomo że, oho, via play szuka cięć że już, że powiem dobra, hossa u nich się skończyła i teraz będzie próba teraz maksymalnego jakiegoś tam limitowania strat maksymalnego wydojenia zysków no i cóż, nie udało się szkoda bo to, był taka, to była jakaś taka nowa jakość w formule 1, przynajmniej w takim kontekście merytorycznym, wiadomo, że technicznie było troszkę jednak krok do tyłu. Mam nadzieję, że ten, że, że cokolwiek będzie się działo za rok, to że kibice firmy będą zadowoleni, kibice też IndyCar jeszcze innych sportów motorowych i niemotorowych. Cóż... Nie, że Krzyż na drogę, chciałem powiedzieć, ale po prostu, no cóż, ViaPlay musi po prostu wyciągnąć jakieś tam wnioski z tego, co, z tego, co zrobili. Troszkę się chyba, panowie, cała firma się przeliczyła. Mam nadzieję, że jakoś to spadnie na cztery łapy za rok.
0: Cały Wajasat tu się przeliczył, bo projekt okej, okay, wyszedł, ale zobacz, że oni, żeby mieć takie materiały, o których mówisz przy Formule 1, musieli płacić bo to trzeba zapłacić za pewne rzeczy i trzeba, żeby wysłać ludzi na tor też trzeba płacić krocie, a no nie oszukujmy się, że no Eleven na przykład takich pieniędzy nie miało, bo Eleven ok, weszło też szturmem na polski rynek, bo pamiętam jak Eleven wchodziło w roku 2015, to oni kupili prawa do czterech lig, oni mieli wtedy ligę włoską, hiszpańską, niemiecką, francuską na wyłączność. Później F1 kupili na rok 2016 i ten pakiet był tani, tani. I tam były najpierw dwa kanały, potem trzy, teraz są cztery. I te cztery kanały są w naprawdę dobrej jakości, opakowane dobrymi ekspertami. No bo jak oglądam piłkę, no trochę oglądam na nie akurat włoska Serie A, która mnie najbardziej interesuje, tam leci, no to ja oglądam te mecze, na przykład Milanów sobie włączam ja jestem tam zadowolony z ekspertów, bo wiem o czym ci eksperci mówią i oni mówią dobrze. No i na przykład to mnie cieszy tylko że Eleven też nie ma takich pieniędzy, żeby tak często wysyłać ludzi na stadiony. Cudem było to, że Eleven na przykład w zeszłym roku od, w, ma swoje, od zeszłego roku Eleven Sports Polskie ma swoje biuro w Barcelonie z Marcinem, bodaj z Marcinem Gazdą, jak się nie mylę. Bo... Tak właśnie,
1: czy... Um, via play, to jest ci, przepraszam, tak ci przeszkadza, ale właśnie via play zadziałało to, że oni kupili masowo na kilka krajów, bo wzięli szybko od razu przejęli Holandię, wzięli prawa na Szwecję, na Polskę, na jeszcze tam inne kraje, na Bałtyckie, jeszcze chyba na Norwegię wzięli na prawie każdy kraj, jaki mieli, ten, jaki mieli oddział, to wzięli prawa na te najważniejsze sporty, w jakie właśnie w tych krajach funkcjonują, znaczy się, znaczy się śledzi o. i właśnie F1 była jednym z nich i dzięki temu, że mają na właśnie na kilka krajów, no to oni wysyłają na to Kultarda, wysyłem tor Hakinena, wysłałem tor tam jeszcze Christensena sporadycznie. Mają tych przynajmniej trzech ekspertów. Mają ludzi od kamer. Do tego jeszcze z każdego kraju wysłałem po jednej osobie i dzięki temu te koszty właśnie były zbijane i to właśnie to musiało im pomóc. Ale tak, faktycznie za to coś płacili spore pieniądze, no i okazało się, że to po prostu się nie zwraca, że pakiet za 35 zł nie dał rady. Po czym weszła podwyżka na 55 zł. Ludzie się... W... Ili? E, weszło, bo teraz pewnie wejdzie jeszcze większa podwyżka, o ile w ogóle wejdzie, bo pewnie lu, ludzie chyba raczej już nie będą w ogóle chcieli kupować Via play teraz będzie chyba bardziej więcej e, rezygnacji z subskrypcji niż, niż kupowania, no to pewnie jakby zostali, to pewnie by jeszcze bardziej podbili cenę, e, co już w ogóle rozsieć ludzi i ludzie będą na masowo bo teraz pewnie zwijali się z Via play z, z subskrypcji, no cóż... Przeliczyli się panowie.
0: Ja się nie zwijam. Ja mam do 2024 roku do stycznia subskrypcję total. Lub nawet dłużej. Takie były, takie były po prostu plus przedłużania umowy w playu na telewizję. Jeszcze tak wcześniej, jak Viaplay miało tylko Bundesligę. To było piękne. I ja teraz mam za darmo Viaplay, Play. Ja, mnie to nie obchodzi. A jak wróci tak. Formuła 1 do na też będę happy, bo to jest, są tanie kanały.
1: Tak. Um, jeszcze, um, już, jeszcze miałem wspomnieć że jeszcze mnie ciekawi kwestia właśnie indikarów, bo też wszyscy mówimy, że ok F1, ola boga, co to będzie, F1 sobie poradzi, nie? Jesteśmy daleko od sytuacji typu rok 2014-2015, gdzie dosłownie, ja pamiętam takie czasy, że my dowiadywaliśmy się, się w piątek, tuż przed startem treningu Grand Prix w Australii, a więc pierwszej wówczas rundy sezonu, że na pewno F1 będzie w Polsacie, nie? Były, były takie sytuacje, że po roku 2013 przez całą zimę e, prawie codziennie nerwowo patrzymy w internet i czy będzie f w Polsce czy będzie f w Polsce, a przypomnijmy sobie to są czasy jeszcze Berniego Crestona i nie było pewności czy w ogóle będzie f w Polsce a jeśli nie będzie w telewizji no to nie było jeszcze f TV no bo to były czasy Berniego i gdyby nie było, tego, nie było tego wówczas w TV no to albo się zostają pirackie streamy Streams World czy jakieś tam inne streamy z BBC i tak dalej czy tam jeszcze ze Skya podbijane Albo, no, oglądasz, nie wiem, zdjęcia z Twittera po wyścigu Albo jakieś tam inne powtórki, no bo na żywo Nie było opcji wówczas tego zobaczyć Teraz jest inna sytuacja, no bo nawet jeśli nie będzie w ogóle tego w Polsce W co wątpię, bo albo ten, kto przejmie via play Pols Polskę yy, przejmie też prawa Albo właśnie wrócą one do Polsatu No to teraz i tak mamy lejtową sytuację, ale jeszcze Indikar właśnie Indikar czy to będzie dalej w tym ViaPlay o czymś tam Co będzie za rok czy to będzie w Eurosporcie, czy może to przemie, właśnie, Polsat? No wątpię. Właśnie albo to przemie Eurosport, albo to będzie w tym czymś, co będzie powija Play, albo tego nie będzie wcale. W Imsą, z Imsą to jest jeszcze inaczej, bo sery typu Imsa i tak dalej, no to one po prostu chyba wrócą na ten. na
0: streamer.
1: streaming. Dokładnie. A sery juniorskie F1, czyli F2, F3, Porsche, Super Cup, no to pewnie Eurosport do Eurosportu wróci Porsche, no ale F2, F3 no to ja myślę, że jeśli wróci F1 do Elevenu, no to na F2, na F3 będziemy wchodzili chyba do Polsatu.
0: Tak, nie no, ale proszę Cię, jak mam sobie wyobrazić, że znowu będę miał wchodzić na imsa.tv i się męczyć z tym streamem na telewizorze, że Jezus Maria, to był jedyny plus imsa w VIA Play, że się tak. łatwo wchodziło, klikało, a nie ta
1: okropna strona. Tak, jeszcze reklama Hagerty, co, ten, co, co odświeżenie, a jak ci się zawiesi z tym, to reklama Hagerty yy, odświeżała Cię ci samodzielnie, więc traciłeś tam ileś czasu, no i też jeszcze weź pod uwagę fakt, że nie można było przewijać w ogóle transmisji w, w tym na, na IMSA, na IMTV, tak. co jest już w ogóle frustrujące, a jeżeli chcesz potem tuż po wyścigu, załóżmy zaspałeś, nie wiem, przegapiłeś, przespałeś, załóżmy, nie wiem, przespałeś finisz. Yy, yy, petit Lemon, petit lemon. Nie? No. no to Petr, ja mam koś, kończy się tam o czwartej, przespałeś i gdzie że teraz y, wyjść. No nie masz y, dostępu do Pikoka na przykład do NBC, no to na no Toim TV nie odpala od razu ten nie wrzuca, nie od razu ten powtórek, więc czekasz półtorej tygodnia minimum, natasz się pojawi całość na YouTubie. Co już mogę ogóle, no tak, ja. ogóle było frustrujące. Ale też to jest Ameryka, czyli Ameryka też w ogóle jest, uważam, że Ameryka ma absolutnie dziadowskie podejście do, do, ten, do streamowania sportu. Bo okej, okay, mamy tam jakieś serwisy streamingowe, ale no i IndyCar na przykład, no to tylko w pikoku, nie masz jakiegoś tam własnego streamingu. No, jest bo własny w Kambrów, streaming. Nie ma? Jest na pewno własny streaming? No, na Europę jest własny streaming. No dobra.
0: IndyCar no, Ale
1: okej. Okay. Znaczy, IndyCar Live, czym jest subskrybowany przez aplikację i tak dalej? To też chyba się No jest ze strony, bo ja mam konto.
0: Na pewno, bo no ja dobra. mam konto, powiem Ci. A to jest to chyba to bardzo wiesz, no.
1: temat. Powstał już roku.
0: Na przykład, no okej, okay, no na przykład w Austrii nie obejrzysz tam na żywo wyścigu, ale obejrzysz na przykład IndyNext, kwalifikacje,
1: treningi. Okej. Okay. No ale im na te... przykład, no to. ims nie masz za bardzo. Imsa jest no, bardzo mocno uzależniony od NBC. W NASCAR, już w ogóle NASCAR to jest dla mnie jedno wielkie XD, bo w NASCAR masz dwóch, dwie telewizje, bo masz pierwsze pół sezonu jest w Foxie, gdzie Fox robi to absolutnie na odwal, po czym drugą połowę sezonu przejmuje NBC. i NBC robi świetnie, nie? I to dla mnie jest jakieś takie mega dzielowskie podejście. Zresztą chyba też w, gorzej to już jest tylko w Anglii z Premier League, gdzie jak kojarzę, ty nie pierwsze, będziesz lepiej, gdzie nie ma tak, że jakaś telewizja ma całe, całą Premier League w Anglii, tylko, że poszczególne te kanały mają mecze, tu prawa na mecze kolejne, poszczególnych yy, ze, drużyn chyba, tak?
0: Możliwe to jest. Powiem ci, że jedynie wiem na przykład, jak jest we Włoszech, to we Włoszech jest na przykład tak z Ligą Mistrzów, że prawa na wtorko, że prawa na mecze we wtorki ma chyba Amazon Prime, Amazon ma z primeem Video, a mecze, a mecze środowe są puszczane w daźnie.
1: O właśnie, i teraz wywołałeś dwa podmioty, które bardzo mnie interesują. Czy myślisz, że jest taka szansa na to, że Polskie VIA Play przejmie właśnie Amazon czy Design? Proszę
0: Cię, ja bym, ja bym, ja bym chciał, żeby Amazon to przejął. Serio, no bo... bo właśnie...
1: Powiem Od razu tak. mówi się o wejściu Amazon do Polski. To samo też było o Dezanie, że Dezante miał wejść przed rokiem 2020. A koń końców chyba wszedł, ale nie ma polskiego komentarza. Jest po prostu dostępna angielska wersja.
0: Nie jest dazna do ale nie jest tak słabe. W ogóle wiesz, Dazn ma tak słabą ofertę w Polsce za tak wielkie pieniądze,
1: Bo że to nie opłaca box.
0: się. No wiesz, box, okej, okay, ale no na przykład no z motorsportu mają tylko Extreme i e obecnie i Inside Line, które jest darmowym programem puszczanym, 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 puszczanym w motowizji.
1: No to nie, no to absolutnie no to Właśnie ja pamiętam, że przed rokiem dwudziestym była mowa o tym, że kto, jakiś tam, któryś tam albo z graczy obecnych, albo graczy przyszłych miałby bardzo mocno zainwestować w transmisję motorsportu w Polsce. Co z tego wyszło? Nic, nie? Więc tuż, teraz szansa, tu porażka via Play teraz jest szansą dla właśnie Amazona, dla Dezana. Też wiemy, że Amazon długo się opierał przed wejściem z wersji jakby tej Amazona Zwykły.
0: tego Ale wiesz, y powiem Ci, że jak już weszli, jak już weszli, to robią genialną robotę, Grzesiek, bo ja mam Amazona, płacę za to 50 zł na rok i w tym masz darmowe dostawy, Prime Video, no i tam Prime Gaming plus te bonusy, więc Amazon, wchodząc do Polski, zrobił cudną robotę, bo nawet częściej tak. zamawiam z tego niż z Allegro.
1: Tak, no ale chyba prędzej Amazon yy, wszedłby właśnie z transmisjami sportowymi do Polski niż Apple weszłoby. Z, albo tłup, Apple by wszedł z oficjalnym supportem iPhone'ów do Polski, w sensie, że z, z, z Apple-stalami oficjalnymi. O Co tym, że tak? już nawet. Tu już idzie wink wink do Kuby klub, do Klawitera, że prędzej chyba tego, Google Pixela będzie można kupić w Polsce w oficjalnej dystrybucji. To Google Pixel nie jest w oficjalnej dystrybucji? Bo ja myślałem, że nie jest. on jest chyba nie jest. Kuba, Kuba, Klawiter. Kuba Klawiter, jeżeli, jeżeli siedzisz klube Klawitera na, na YouTubach, no to e, doskonale wiesz, że Google Pixela w polskiej dystrybucji nie kupisz. Powiem e, Ci, że dawno
0: nie śledziłem niestety.
1: No ale no, to mogę zadać, że po prostu, że e, chyba nie z najlepszych telefonów z najczystszym Androidem nie jest dostępny w Polsce, musisz do niego próć do Niemiec, albo musisz shipować go z Ameryki jakkolwiek ten. No, nie ma opcji, byś w Polsce normalnego Pixela kupił. Niestety według Google Polska po prostu to jest, wiesz, krajem wodą i czymś tam płynącym, nie? Ale dobra, a temat ViaPlay to jest... Ale temat, wiesz, tak, jest tak powiem mocno... Ci,
0: tak było z tym. Z Xboxem przez długi czas i tak nadal jest z Applem, bo okej, okay, jest ten Apple w Polsce,
1: ale on jest tak... No tak, mm. mówię, Apple Store powiem ci,
0: że ostatnio, ostatnio, jak wchodzę przez przypadek w Apple Store na komputerze, to mi się ciągle wyświetla wielka reklama. Oglądaj Messiego w MLS League Paz na Apple TV+. Ja mam takie... No właśnie,
1: a Apple Ludy. TV yy, w Polsce jak stoi ze sportem?
0: Apple TV, poczekaj. Bo to aż mnie tak w Poczekaj, nawet włączę. Teraz... Nawet włączę, bo mam na komputerze. Yy, Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Czy ja mogę tu MLS na przykład kupić prawa? Mogę. O kurde. Poczekaj. Jasne. Mogę kupić prawa do MLS.
1: Znaczy prawa, to... subskrypcje chyba.
0: Subskrypcje, no no no. Że subskrypcję mogę kupić.
1: No, eee, bo nie słyszałem, 7... gdzieś Apple miało 7... F1 w gdziekolwiek indziej. Nie, 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 ale 70 zł miesięcznie,
0: a 200 zł na sezon MLS koftuje
1: League Pass. No to lepiej MLS pas chyba kupić sobie ten. Z, z ich, z ich ten. z ich suba oficjalnego.
0: Powiem ci, że nie wiem,
1: bo. Ja... Anyway, to jest, to jest też sam mniej ważne. W każdym razie że po prostu wiemy, że, no, będzie, że mieliśmy rewolucję z sprawami sporcie na ten rok. No bo tak spojrzeliśmy sporo pocztowie. Hmm, powiem ci, ci, po prostu w Apple y. powiem ci, ci tak, jest, że się nie ma innej opcji niż
0: Apple TV. Teraz, już dla MLS-a. MLS się uzależnił od Apple TV.
1: Jaks. Ale no wiesz, ty ona.
0: możesz odpalić normalnie na tym, na Androidzie tak. chyba.
1: No Teraz, tak. Bo... tak. To jest normalna no, subskrypcja. Jedynie. Biedni ludzie mogą odpalić Apple TV na tych <grymne> biednych telefonach. Jezus, <grymne> 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 no nie, nie mów <grymne> tak, proszę Cię. Za pieniądze, za pieniądze, których możesz kupić więcej niż innego iPhone'a czasem, bo to okazuje się, teraz ja dobrze to doskonale o tym wiem, bo mam naprawdę chyba drugi najdroższy telefon w, w całej branży androidowej. Doskonale wiem, że za pieniądze, jakie wydałem za swój telefon, mógłbym kupić iPhone'a i to naprawdę nie zbiera wersji. Nawet tegorocznego bym mógł kupić, ale to, jest, to już są takie tematy poboczne. Wiem po prostu to, że za rok czeka nas znów sporo, przeprowadzę zmiana domów F1, zmiana domu gdzieś innych sportów i tak dalej. No cóż, nie wyszło chyba, idziemy dalej. Co Piotrze?
0: Idziemy dalej, bo my to tak się zagadaliśmy, ale no powiem Ci, że Apple Top. Ja, ja, jestem, ja jestem fanatykiem tej marki trochę, chociaż po ostatnio po zegarku się totalnie przejechałem, jak nie wytrzymał jednego upadku, ale to już jest inna sprawa i miałem ochotę się zapłakać, ale to już jest naprawdę off-topic, tak. ale to jak. To tylko. Mówię.
1: Natomiast y, z tematów bieżących. Y, bieżących y, hmm, tam ta. się zniknie? No właśnie, Izotta. 15 tysięcy wyjechane w testach, a więc trzy tak. dystanse Lemon już zrobione za nimi. E,
0: planują to, ale na razie jest 4 tysiące kilometrów, więc jest ten, to, to Lemon już jest, 4 tysiące, tak. i Zotta nie wystartuje w Bahrajnie. Claudio Berro odrzucił tę tą, tą opcję, czyli człowiek e, zarządzający tym projektem. Ostatnie testy na Aragon, 1500 kilometrów, Jean-Carl Verne i człowiek zastępujący Marco Bonanomiego, bo ten miał kontuzję, nie pamiętam, ale mm, we wrześniu restart testów, sierpień będzie miesiącem wolnym dla nich. No, o, 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 oczywiste to jest.
1: Znaczy, to ale... jest to. E, Przerwa tak ci, wiesz co, to jest głupota to jest absolutnie, e, im dłużej słyszę właśnie o tym, że testy, testy się odkładają, przedłużają tym bardziej szczerze wątpię w powagę tego programu. Tak uważasz? No wiesz, słuchaj, e, ja wiem, ok, że nie mają budżetu Porsche, nie mają budżetu Ferrari i tak dalej, ale m, powinny być regularne testy. Ile razy właśnie testowano czasów shake Shakedown? No było, było kilka sesji testowych e, wiesz, o tym były ambitne plany na wejście już na rok 23 po czym one się wykoleiły teraz będzie parę kolejnych testów dodatkowo jeżdżą z Emerytowanym kierowcą LMP1, który LMP1 po raz ostatni w rękach miał ile? 8 lat temu? No i jeżdżąc z gościem, który całą karierę spędził w Carach I jak oni chcą w ten sposób stworzyć poważny prototyp, który jest dobrze wytestowany, który będzie, wiesz, atrakcyjnym miejscem dla profesjonalnych kierowców.
0: się go nie ostatnio testowali na tym, na na, 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 jak to się zwie, na Aragon z 60-latkiem.
1: No więc właśnie, A 60-latek wiesz, to jest już brąz.
0: No, ja ale słuchaj, wiem, że... słuchaj, tak. bo jeszcze Claudio Berro powiedział, że on chce rzucić za
1: kierownicę tego automaty
0: Kaisera i Ryana Kalena,
1: Silver'ów. co? No nie, no to przepraszam bardzo, to chyba chcą startować im się, Daytonie, bo tam może rzucić brąza, jak, to zrobi, to, jak zrobił to teraz e, e, JDC Miller z Benem no, ale tam inga daje po prostu na jeden stint tfu, na dwa stinty łącznie na półtorej godziny więc minim, takie maksimum jakie, tfu, minimum jakie od niego wymagano e, regulaminowo i to byłoby tyle i teraz e, chcesz walczyć autem które jest e, budowane prywatnie e, z hybrydą, które ma być prowadzone przez e, półprofesjonalnych kierowców no nie lepiej może kupić po prostu LMP, do drugie LMP2 i po prostu nim jeździć w LMS-ie bo to, przepraszam bardzo, po wyjściu z glika z łeku, bo wyjście glika z łeka jest coraz bardziej prawdopodobne e, o tym, sobie powiemy zaraz, no to ja spodziewałbym się, że ktoś wypełni to miejsce w lepszy sposób, nie? Mam dość już e, prywatnych projektów, które są robione na absolutnie odwal, bo mamy Van Wola, który jest już w tym sporcie 14 lat i nie potrafi ukończyć żonego Le Mans. I to nie jest tak, że jest, że nie że jeżdżą, że budują statki kosmiczne. Nie, budują samochody, które testują, które od lat są niedoinwestowane, które od lat są robione na odwal oraz nawet jeśli już w One na Bajkolesie zrobią coś dobrego, to przychodzi koles, fu Colin, bo doktor Colin mówi, że nie, to mi się nie podoba zabrzydkie, brzydkie, wywalcie to, zupełnie to, to inaczej, po czym to, co to, to sobie inaczej, jest zawodne. I mam dość takiego projektu. Mam dość tego, że Jim jest robiony na odwal, bo, znaczy, bo na odwal jest robiony po kosztach, bo Jim ja chciał mieć Hypercara, po czym okazało się, że po tym engineeringu albo wydymało go na kasę, albo yy, przełodziło się z projektem i też dostarczał mu półprodukt, który był dobry na to jak mieliśmy 5 hyperkarów w stawce, gdzie Hyperkara mieliśmy dość naprawdę dwa bo były dwie Toyoty, była Alpine, która była XLM XLM 1 i mieliśmy dwa takie, dwie takie żabki w postaci właśnie Glików i w tych czasach y, Glik był dobrym autem natomiast weszli producenci, którzy testowali którzy też zapoznali się z oponami na, na ten rok, gdzie opony się nam w ogóle zmieniły bardzo mocno, ponieważ mamy teraz opony, które nie wymagają kotów grzewczych, a to nam wymusiło zupełnie inne zachowanie, inną pracę z ogumieniem i Jim absolutnie jeździ szura pod wraz z kolesem. Nie wiem, kto, który partii, bo to się też zmienia między, nimi, z, między wyścigami. ty teraz mam Nie, tego, no że Grzesiek, Grzesiek. Tutaj. Mam dość tego, Nie, no się mam... Koles
0: bardziej szura podnie. No
1: dobra, Koles tak, ale Koles momentalnie, nie wiem, no Koles na Zebringu mi imponował nawet, wiesz? Wiem, no ale tak, to jedna tak, jaskółka ale...
0: wiosny nie czyni.
1: No tak, ale jasno, no przynajmniej właśnie na tym, na, na Zebringu w miarę imponowali. Ale potem wiadomo, było już yy, standardowe szuranie po dnie i teraz nam wchodzi trzeci projekt, który zapowiada, wiesz hiper ultra, bo to będzie bespoke engine, bespoke project hybrid system, etc. I jasne, nie ma problemu z tym, że to są, to, to są ci sami producenci, co robią hybrydę dla LNDH, bo projekt jest inny, mimo że producenci są ci sami, projekt jest inny, ale silnik robią przez HWA, po czym jest, widzimy prototyp, który jest złożony dopiero w kwietniu, jest ciosany kołkiem Wiadomo mi wstępnie, że, te, że to auto też nie jest Najbardziej wydajne aeronemicznie I bardziej go upośledzać Na, na potrzeby zmieszczenia się W okienku R nie potrzeba Bo ono samo w sobie jest już po prostu średnie No to jeszcze o do tego dokładamy Kierowców, którzy są półpro I program testowy, który jest Wiesz, w którym testy masz na dwa, raz na dwa miesiące I tak powiedziałeś, co, na razie przejechali ile? 4000 km? kilometrów? To jest no. załość To jest głupota, po prostu po co się pchają do ręka? Już teraz wiemy, że w leku jest ciężko e, dla ambitniejszych projektów, nawet z GTE, by się tam zmieścić. To jeszcze teraz pchamy, e, próbujemy nam dać miejsce projektowi, który jest e, nie zrobiony na odwal, tylko po prostu jest niewystarczająco dobry, by spełnić wymagające kryteria e, World Endurance I To już nie są czasy lat 70 60-tych, gdzie przyjeżdżałeś z czymkolwiek i każdy mógł sobie wejść. Nie. Teraz są czasy, że to jest wszystko profesjonalne. Nawet jeśli jesteś brązem, i jesteś stawcą Łeka, to jesteś jednym z tych najlepszych brązów, nie? Od lat mam tu Kitinga, mieliśmy Pola de mieliśmy, nie wiem, wymień mieszczonego brąza, bo mi wypadł z głowy.
0: No teraz PJ Hyatt przyszedł i PJ też Hayat. jest so, solidnym brązem, ale no wiesz, Dokładnie. masz tych brązów, masz, e, l, 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 masz Luisa Pereza Kompanka, kolejny jest solidny brąz,
1: Thomas Flor. Tak. Dokładnie, no. mamy, y, tu, nie, tu już nie są czasy, jak nie wiem, dekadę temu, że do Łeka wchodził byle brąz, ktokolwiek, kto miał po prostu hajs, i wyjeździł cokolwiek tam w Club Racing, gdzieś tam na swoim, na swoim podwórku krajowym. Teraz są kierowcy, nawet jeśli są brązowi, to już są właśnie z Top Experience, srebra to samo, nie? Zespoły też nie wchodzą, to nie są projekty robione znikąd. Ostatnim projektem z znikąd, chyba w ogóle w Łeku, to jest chyba Vector Sport, ale to też jest projekt składany z ludzi, którzy już tam mają experience, po czym wchodzi taki, taki ten, taka ISOTA, która robi. Jasne, oni robią co mogą z tego, nie, ale yy, poziom jaki, tam, jaki na razie jest, się zapowiada, no jest zatrważający i teraz y, ACO ma to wpuścić mają wywalczyć dwa miejsca dla nich, gdzie w kolejce, nie wiem, czeka no hipotetycznie załóżmy inter z prywatnym LNDH yy, prywatnym nawet, nie? No to no nawet nawet. albo nie wiem, czekają dwa dwa auta LMGT3 nawet to to ma mieć zawsze cenę w, w łejku urodkowego Hypercara, nawet jeśli po prostu będzie walczył z Glikiem albo Van Wallem.
0: Po co? Ale się poirytowałeś Grzegorzu, tutaj dam Ci chwilę na oddech i ja się wypowiem. Powiem Dawaj. Ci tak, to, to co jest pod kątem kierowców, jak zobaczyłem właśnie przed chwilą o Ryanie Kaleni i Matiasie że informacje, to mam takie, nie chcę jeszcze pod nie, chcę przeklinać w tym podcaście, bo chcemy to trzymać kulturalnie nie będę wciskał tutaj w RSS-ie ex explicit kategorii, ale, ale, jeżeli wsadzasz tam Kajzera i Kalena, jeżeli tam wsadzasz Silverów, to co jest to bo mnie tak? Przecież masz pierdyliard goldów, którzy pewnie by ci przynieśli jeszcze z dolarami w zębach, bo... Tak. Felipe Fraga. Pierwszy przykład z brzegu. On ma jakieś tam wsparcie Red Bulla. Pewnie ma jakieś tam wsparcie takie, że ma jakiś... Lokalnego jakieś... Red Bulla. No lokalnego, ale wiesz, no lokalny Red Bull w Brazylii Palma. pewnie też jest dość mocny.
1: Tak. No to ja rozumiem jeszcze, Kalena oraz Kajzera, gdyby testowali wersję na track nie? No bo no tak. on już są... Oni są tym, Silver to jest coś między profesjonalnym A amatorem, a gościem, który po prostu ma hajs I kupuje truck day, nie? Track day też jest fajną opcją, bo yy, Możesz go kupić sobie, mieć go u siebie w garażu A możesz po prostu się dogadać z tym, że za spółci go przywiezie i sam ci go obsłuży nie? I, jeszcze, I jeszcze ci ogarną do jego opony nie? I truck gdyby testowali Chociaż truck ale dostajesz yy, Auto, które ma walczyć, wiesz, w teorii ma walczyć z Ferrari, Porsche, etc., nie? Po czym, dostajesz tam balans of performance, który ma teoretycznie zróbować performance wszystkich auta, czy performance. Potencjał performance'u każdego z aut. I okazuje się, że mimo, że AC auto wyliczył jakkolwiek poprawnie, okazuje się, że walczysz z LMP2 w Lemon, bo, bo za rok już LMP to będzie tylko w Lemon, Mans, albo walczysz z LMGD3, bo masz działowski skład, bo masz auto, to jest biednie wytestowane jest po prostu też takie kiepskie, biedne w wiesz, biedne w konsumpcji. Po co? Zastanawiam się, jak, jak wygląda budżet u pola lupa szatena,
0: bo tak wszedłem sobie teraz w klasę LMP2 w Elmsie, bo tak patrzę, wiesz, mhm. po kierowcach, którzy mają kasę i którzy by mogli to testować. No to, wiesz, masz, masz yy, Matiasa Besza, o którym już gadaliśmy dwa tygodnie temu, masz pola lupa szatena, który też pewnie by dobrze to wytestował, no mówimy o dwukrotnym mistrzu Elmsa w LMP2, tak. Team ma.
1: Galal. No, znaczy, wiem, że on jego ambicją jest coś wyższego, bo mimo wszystko to jednak jest dość ambitny kierowca, ale Gelal czy Habsburg, wiesz, oni są dobrzy w endurance'ach, a okazuje się, że oni bez, wiesz, bez pchania hajsu to oni są nikim. Oni jakby nic nie znaczą bez, bez pieniędzy, nie? gdzie oni potrzebują maksymalnego hajsu bo inaczej nie ma szans, by cokolwiek mogli zdziałać, nie?
0: Ale wiesz, no, pa, pan Habsburg ma pieniądze ze wiadomych względów.
1: Tak, tak. No i cóż, ale wiesz, oni za rok nie mają gdzie iść tak naprawdę, bo no WRT no będzie fabryczne. I teraz, no, wyjściem ich wyjście jest właśnie bycie w Isotcie, albo pójście do LMS-u. A ich, no ich wiesz, ich, jakby oni są na tym poziomie, gdzie LMS nie powinien ich interesować. Oni są teraz w kwiecie swojego wieku właśnie o ten, o, o bycie kierowcą ścigowym, że przed nim jest taka dobre, dobre 12-13 lat dobrego ścigania. I teraz kwestia tego, gdzie będą za rok, to gdzie będą za rok zeterminuje kolejnym kilka lat. I to jest ważne, żeby być jakakolwiek najwyżej gdzie się da. I właśnie bycie w hyperkarach, to jest jak najlepsza opcja. To, żeby zaczęli właśnie hyperkary z i no trudno, no od czegoś trzeba zacząć, nie? No to jeśli by zeszli do LMS-u, też jest opcja, no bo w sumie lepiej być już w ligę niżej, ale w dobrym sprzęcie, niż w czołowej lidze i szurać po nie, nie? Więc teraz no nie wiem. Ja myślę, że hajs mają, tylko no właśnie kwestia tego, tego, czy oni tam chcą się wtopchać
0: No wiesz, to jest bardzo poważna kwestia, ale, ale, wiesz, mając hajs i będąc yy, takim kierowcą i będąc naprawdę solidnym kierowcą, why not try?
1: Tak, ale no właśnie, no mówię, yy, albo oni by się spróbowali zakręcić na dwóch programach yy, na raz w ciągu jednego roku, albo jeden, no ale właśnie jeśli jeden, to troszkę ryzykujesz, no bo jeśli będziesz w się w hypercarze, no to jeśli to będzie ten program będzie dziadowski, to twoja kariera robi trochę krok wstecz i marnujesz rok, nie? A tego nie chcesz zrobić. I, ale jeśli będziesz w LMS-ie, to ryzykuje, że w tym LMS już po prostu dostaniesz. No bo nie wiem, mamy. właśnie takiego polo, polo paszatana nie? na przykład, nie? I Szatan to jest wiesz. Za już od lat. No zakiblował się, nie? Z, zakiblował. E, Nikola Pierre Bogu dzięki ducha, się uchował. No ale też mam jeszcze paru innych kierowców, którzy po prostu w LMS-ie w LMP no, po prostu Binder. wiesz. Spędzą. No właśnie, René Binder albo. No Charlie Eastwood dopiero wszedł do prototypów, ale no nie widział jego nie, perspektywy, bo potencjał ma, ale perspektywy na, na hypercar'y obecnie u niego nie widzę, nie? I albo też ja byłam
0: on też się zasiedział
1: w LMP2. No, dokładnie, no to, well, już nie wspomnę o tym, że Felipe Albuquerque albo Fila Hansona, no to czeka właśnie też zasiedzenie się w LMP2 w LMS-ie. No jeszcze Albuquerque o tyle ma dobrze, że jest w GTP na przykład, nie? No to on ma dobrze, no, ale Hanson? No właśnie, to są, i to są świetni kierowcy, nie? To są no naprawdę top No to wszystko upchaj. Top class i to jeszcze jeżdżą w zespole, który jest, wiesz, infrastrukturalnie to jest, United Antosports jest naprawdę równy właśnie w WRT równy, no, premier, no, powiedzmy premię też, nie? To jest naprawdę topka, nie? I teraz no zaciecz tak, się. Tak, tylko... Twoim top achievementem będzie wygranie LMS-u, ewentualnie wygrane LMO, ale w LMP2.
0: No tak. Ale myślałem, że nie... Po nie życie co tydzień? Co nie, co niestety.
1: No ale po to, no i, ale no cóż, yy, no nie po to ryzykujesz y, życie co, co parę tygodni za kierownicą by na koniec tego wszystkiego zapisać sobie właśnie w osiągnięciach, że masz, wiesz, że masz wygraną w drugiej lidze, nie?
0: Okropnie zarzumiałem z tym, że chcąc, nie chcąc, nikogo nie obchodzi ta wygrana w LMP2, ale no wiesz, no, no po latach tak jest niestety.
1: Tak, no i to to możemy przejdziemy do, przejdziemy do tematu przyjemniejszego, co? Tak, bo już w Glickenhausa
0: też powiedzieliśmy, nie ma ich na Fuji, nie będzie ich w Bahrajnie też pewnie, ale no...
1: Tak, za rok, jeśli, no, za rok to jest kwestia bardzo dyskusyjna. Ja cały rok, nie, że o tym trąbię, ale daję do zrozumienia, że właśnie za rok będzie ciężko. I teraz to, co mówi Jim, to jest nie, że potwierdzenie, ale po prostu jest zbieżność przypadkowa z moją myślą, że no albo za rok się auto rozwinie, bo Jim mówił, bo ja wprost, że albo potrzebują out. po prostu pieniądze na rozwój, albo aut. No bo raz, że po prostu nie będzie sponsorów już w ogóle, by to im współfinansować. Dwa, że chyba nawet ACO po prostu nie daje miejsca. No bo też e, pamiętajmy koniec końców jest okienko osiągów. I to auto, wiesz, gdzieś tam się musi w nim mieścić. Homologację mają, ale ACO też nie chce, wiesz, puszczać do ten dostawki auta, które jest, wiesz, które walczy z lmp kami w kwalifikacjach, a w wyścigu walczy z GTE Dokładnie, no nie ma sensu więc, totalnie. Nie będzie miało sensu. Szkoda właśnie, że, że nie udało się pieniędzy jakoś spiąć wcześniej. No bo gdyby mieli hajs, no to jeszcze to, co mówiliśmy przed podcastem, mogliby dołożyć pieniędzy do STG004, więc ich auta teoretycznie auta GT3 i mogliby mieć free spot na LMGT3 no bo przypomnijmy, jeśli masz auto w hypercarach, to dla, dla Ciebie jako producenta, przysługuje jeszcze miejsce w LMGT3 i właśnie LMGT3 się robi ciekawą sprawą, ponieważ e, pojawiają tam się ploty, że na przykład Lexus miałby być właśnie nawet specjalnie wpychany do ten, do LMGT3, bo tam Toyota coś zaczyna działać w tej kwestii przypomnijmy, oczywiście Lexus jest to siostrzana marka Toyoty i gdyby tam był wszedł jakiś rebranding no to ich obecne auto z GT3 miałby szansę tam się pojawić Lexus oraz Toyota pracują już nad, nad nowym autem GT3, ale nawet na przyszły rok by tam była szansa, by tam się właśnie z tym autem pojawić, ale to uważam, że to jest takie na razie ja to traktuję w, w tych samych newsów. no takie newsy coś w stylu czy Vulcan Horse wystawi M8 GTE w tym roku w Lemonie?
0: A Aj, szkoda, że ten projekt się nie udał
1: a nie, szkoda, że był bait po prostu od Goodwin'a i tyle. Tak nie to powiedział.
0: E, no wiesz, jest... Graham też musi jakoś zarabiać, wiesz. No wiesz, on podgryza sobie Dagesa i tam Dagesa i Francuzów, ale sam czasami nie jest święty, Graham. Ale no
1: nie, no swoją... z Francuzów, Francuzów on najbardziej nie się koleguje. Z Dagesem nie ten. Yy, I tak jest, sporo, skoro mówię tak o no to ich nie, ich nie jest tam spekulacja o tym, że Inter Europol, Europol może być uwalony z inspekcji No się sprawdził, no bo Inter Europol może już to potwierdzić W piątek zdali inspekcję, finalnie całe auto zostało uznane za legalne Pod mnie było też Toyota nr 8, Ferrari 51, które wygrało Le Mans, Cadillac nr 2, jeszcze Peugeot 93 i tam jeszcze jakieś inne auto Wszystkie auto, jakie badano dokładnie Zostały uznane za legalne, więc wyniki z demo zostały uznane za ten, za ostateczne, więc cóż, mówiliśmy to wcześniej, wygrana w drugiej lidze, ale no wciąż dla Inter Europol, -Europol to jest, wiesz, to jest mega duży achievement, chyba się nie będę powtarzał o tym, że mam nadzieję, że coś to dla sportu w Polsce ruszy. No, bo niestety wiemy, że nie ruszy. A, Coś.
0: to jest ciężki temat, ale, ale już... przejdziemy do przyjemniejszego tematu. Przejdziemy do tematu, który tak uwielbiasz LMP3 w Imsie, tak. LMP3 w Imsie, mamy tutaj dwa newsy. Oczywiście LMP3 w Imsie, które po tym roku się kończy, na szczęście włoskie. Yes. Ale, ale. LMP3 może wyjść z Imsy, ale Lizier z Imsy nie wyjdzie. Będziemy mieć Liziera w LMP2 w przyszłym sezonie. Jezus Maria.
1: Co tak, to, Sean Krish Motorsport na to, Sporty, to wpadł. Sean Krish Motorsport na to wpadł. I teraz co ciekawe, chyba tam Lizier daje jakieś tam nawet wsparcie fabryczne, jeżeli z tego rozumiem. Znaczy, ja bym się nie w zdziwił. W postaci inżynierów, bo no, to jest auto w specyfikacji zamrożonej, więc nie można go ruszać oraz rozwijać. Ale jakieś tam minimalne wsparcie inżynieryjne dostaną i to jest bardzo fajne. No Lizier po prostu bardzo mocno chce mieć ekspozycję właśnie w Imsie mimo że już LMP3 nam znikają. I to jest po prostu to jest zrozumiały ruch. Ja jestem ciekaw, czy to po prostu właśnie była to taka inicjatywa Liziera, że faktycznie no, chcemy być dalej tam obecni właśnie w imię, na, nawet jeśli będzie pokazywanie jako auto, które się rozbija średnio co wyścig. Mi się auto to podoba tylko szkoda, że po prostu performance jest nieadekwatny. Czy coś, tu co bym jeszcze mógł dodać. Na szczęście LMP3 zostają jeszcze w tej serii Prototype Challenge no i cóż, skoro mówimy o im się, o LMP3, o dentystach poczekaj, poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj, bo jak jeszcze jesteśmy przy dentystach, przy LMP3 to ja jeszcze do, no właśnie, właśnie do Sunkricha chciałem dodać dawaj do Sunkricha chciałem dodać że słuchaj Lizier, kto normalny wystawia ci Liziera w LMP2 w 2024 roku, gdzie już klasa jest tak przetrzypana, że tych Lizierów już nawet w ASLM się nie ma nikt, to I musiało pójść to słuchaj, to musiało być telefon do krycia i było takie z Francji. Słuchaj, bo LMP3 nie ma. No wiemy. A chcecie, a chcecie LMP2 nasze po bardzo dużej zniszce? No dawaj, przysyłaj to no. do Miami. I to tak wyglądało. Słuchaj, że lizier wepchał im, bo kto, kto chce teraz jeździć lizierem?
1: Bo no, LMP3.
0: No ja jedynie widzę. Ja... Ja jedynie liżera widzę ostatnio na plakatach. Z Gran Turismo, które Nomen on wychodzi 11 sierpnia.
1: Ja jestem ciekaw, natomiast czy to jest nowa, nowa wanna od zera? Czy to może jest jakiś tam wiesz, spadek po CD Sport, nie wiem, Mirokonowce albo po Interpolu? Bo przecież pamiętam, że Interropol też tam dwa lata temu miał jeszcze jednego liżera na chodzie. I chcieli go chyba opychać, ale to już to takie. Piąte przez dziesiąte, bo to albo był cały lider, albo część do niego, więc yy, yy, tego nie mogę potwierdzić, ale po prostu mnie to z czystej ciekawości mnie to zastanawia.
0: Wyglądało to jak nowa wanna, powiem ci, bo widziałem. No bo dobrze, już przyszedł.
1: Czyli, czyli nie, nie odrapana, tak? Eee, powiem ci, że tego... No...
0: <śmiech> to Ty oczywiście, ale... ale to już nie, nie ale wiesz, no normalnie karbon, wiesz, goły karbon, że wiesz, nie bez no to... brandingu.
1: No dobra, ale też wiesz, pamiętaj, że też e, branding też można zdjąć zawsze, nie? To też jest wykonalne, ale to już nie, są mało, ale to, no... to już są szczegóły, nie? E, skoro była mowa o brązach, dentystach, no to jest taka inba delikatna w GTD jeszcze z brązami ich e, wymogiem, też nie wymogiem, nie?
0: Tak, to wymóg, nie wymóg, Kogo się nie spytasz, ten ma inną opinię. Ganar Janet, słynny Ganar Janet, który między innymi jeździł Delta Wingiem, nomen, nomen. tak, jedna z, niewielu, jedna z niewielu rzeczy, z których go bardzo dobrze pamiętam, oprócz tego, że jeździ właśnie w AO Racing WEK i jest dyrektorem tego zespołu, naciska na Imse, żeby wprowadzić w końcu w klasie GTD wymóg brązowego kierowcy. I to jest taki nacisk, który idzie od Porsche, Porsche i zespoły klienckie głównie tam mocno naciskają na to i. Ja się nie dziwię, ale są takie głosy, które, no, to głównie głosy Porsche właśnie są o tym, żeby wprowadzić ten brązowego kierowcę i tutaj, no, kierowcy, właśnie Gunnar Jeanette mówi, że przesunięcie zebrania IMSA State of the Sport na Road Atlanta w październiku jest dla nich ryzykowne, no, bo oni mogą nie dokleić tego programu na przyszły sezon w GTD i oni mówią, że mogą, 6, nawet do LMP2. A Racing może 6, jeżeli tutaj nic się w GTD nie zmieni na przyszły sezon. Bo John Dunan już tyle razy mówił o wymogu brąza w GTD, że to jest temat jak McLaren i Hyundai w Hypercar. A ten temat tak trochę wraca jak bumerang do nas. A tymczasem yy, Mitchell Simons, menadżer Paul Miller Racing, mówi, że wymóg brąza w klasie GTD byłby nie, skrajnie nieodpowiedzialny. I o, że
1: tu... To dobrze, przepraszam, że to dobrze, że wcale brązów nie mieliśmy w innej klasie która nam właśnie znika, nie? Bardzo dobrze. <głos>
0: jak ja bo kocham, było jak ty po LMP3 jedziesz. To jest po prostu piękne.
1: Ale bo to było bardzo odpowiedzialne. W to jest szybsze od tych aut. To jest po środku, a więc aut, które jednocześnie y, musi patrzeć na LMP2 w lusterkach oraz na GTP oraz DPI, a jednocześnie ona musi właśnie y, dublować y, GTD. No tak. Więc jeśli już musi mieć brązów, to miejmy brązów właśnie w tej klasie która musi w ogóle patrzeć w lusterka i walczy tylko ze sobą, a nie musi nikogo odublować.
0: Dokładnie, ale jeszcze kontynuując, eee, tutaj powiedział Mitchell Simmons, że GTD jest klasą, która jest lepsza niż brązowi kierowcy. Mówi, że myślę, że powinniśmy utrzymać silverów w GTD, że jest wiele innych miejsc dla brązowych kierowców, żeby rozwijać swoje umiejętności. Jezus Maria, ja takiego Przeproszenie Bojcorzenia, to nie czytałem bardzo dawno. czy
1: znaczy, no wiesz, mamy brązów jeszcze w LMP2, nie? Wymaganych. I... No dobra, ale tam masz taką topkę. Tak, no poza Johnem Farano, który czasem czasem wiesz czasem, czasem odwali. Nie, nie, nie. Poza Słuchaj, tym, no to... John Farano,
0: dopóki nie otwarani, to on jest spoko. Ale jak tak. otwarani, no to otwarani.
1: No to jest Farano. No to wtedy jest po prostu Farano, po prostu nie ma, nie, ma te, nie ma co zbierać, nie? To tak, no ale... I teraz faktycznie możemy się połowywać jak zwykle o to o argumentum per bezpieczeństwum. Co to to Wolf Formula 1 po prostu opanowało do perfekcji. Już w ogóle, nawet nie wspomnę jego wypowiedzi odnośnie 22 aut, że to byłoby niebezpieczne w tym w, w starce. Jajks, ja przypomnę chłopie, ja bym na łeku jest 40 aut. I to na mązy, na krótkiej, bardzo krótkiej mązy. Bardzo, jest bardzo krótkim torem. Mieliśmy, nie wiem, mamy 40 aut na LMS-ie, na Red Bull Ringu, jeszcze krótszym torze. Mamy 60 aut na Łeku na Le Mans. Mamy 70 aut w Ferrari Challenge na tym samym torze też mieliśmy, gdzie homologacyjnie mieści się podobno nawet 130. mogło by jechać. Eee, do, do, wracając do tematu. Możemy się połowić na ten argumentum per bezpieczeństwu? Że tak, że brązy mogłyby być niebezpieczne? Eee, ale może w końcu jednak, nie wiem, uporządkujmy najpierw może przepisy odnośnie kierowców w obu klasach, bo obecnie wydaje się, że GTD Pro oraz GTD to jest po prostu to samo, tylko z inną naklejką, bo i tu i tu możesz pojechać takim samym składem i teraz yy, zależnie od tego, jaką dasz naklejkę, to albo jesteś wygranym, albo jesteś na końcu stawki. I może najpierw to uporządkujmy, a potem zajmiemy się kwestią tego, czy brązy tam powinny być. Mieliśmy przez parę lat, mieliśmy klasę Prototype Challenge na orekach FLM09, to jest taki protoplasta LMP3, tam jakoś brązy... No nie, sorry, dobra, nie. Akurat, akurat tam był, to był dramat. To był, to był dramat. To był, jeżeli narzekamy na LMP3 w się, to... To przypomnijmy sobie, sobie
0: Prototype Challenge.
1: Dokładnie. przypomnij sobie tamte czasy. Ta był to, to była tragedia. To była absolutna tragedia. I jasne, tam byli oni niebezpieczni, no to jeżeli już e, nie ma tej kasy lmp 3 albo innych tego typu klas, no to GTD nie byłoby może aż takim złym pomysłem. Tylko no może no nie. E, skonsultujmy też to może jeszcze z zespołami, bo też rozumiem, że niektórym ekipom to też jest na rękę. Ale też, e, no jednak większość ekip, jeśli mają mieć brąza, to mają też dzięki temu hajs, nie? Bo pamiętajmy, brązi fundują częściowo sport... E, sport Endurance wyścig Endurance, brązi część tego sportu fundują i teraz oni muszą mieć gdzieś możliwość ścigania, że nie, nie ma możliwości jazdy z nimi w tej klasie najniższej, która jest gdzieś tam podobno dla nich przeznaczona no to wywalamy ich do innej klasy do, do, w tym przypadku do LMP2 nie? więc y, dajmy może i coś mi zarobić tylko no też no rynki i po ma zawsze tak na końcu, nie? Kipo, końca, nie? Z, mój wilk, e, główny wilk, jaki we mnie siedzi, to jest właśnie to, że dajmy, dajmy jasne reguły do GTD, nie? Że zabrońmy tam, załóżmy, nie wiem, ścigania się platyn, ale dajmy po prostu złotych silwerów brązów, wymaganych brązów i wymaganego silwera, nie? A zostawmy GTD Pro platyną oraz złotą, a silvery i brązy wywalmy do GTD, nie? Ale też z drugiej strony nie każda ekipacja może nie jest w stanie znaleźć dobrego brąza, na przykład, nie? I teraz wiesz, no właśnie nam się... o to
0: chodzi, bo sobie wszedłem teraz, wiesz, na listę zgłoszeń do tego testu na Indianapolis, bo miałem to otwarte akurat mhm. pod ręką i wiesz, no i tam masz Paul Miller, Miller Racing Madison Snow Silver. Frank, Franki Montecalvo, Parker Thompson, silver, silver. Uh, no Rajda akurat ma Ayan, Alana Brynjolfssona, który jest brązem. ale Forte Racing powered by USRT. Misha Goigberg, silver. Patrick Glidi, silver. Uh, Andretti Autosport, Jared Andretti, silver. No wiesz, no to... Jednak tak. to już było rozpasanie ciadowskiego bicza trochę.
1: Tak, właśnie. Problem jest taki, że teraz gdyby nagle byśmy mieli na za rok kombinować się brązów, okazuje się nam, że poziomy w GTD bardzo mocno by się zróżnicował. Tylko to jest też wynika, 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 wynika z tego, że przez lata mieliśmy inne przepisy, właśnie wymagające, nie wymagające brąza w załodze. I gdybyśmy parę lat temu właśnie uporządkowali to, nawet, nawet rok temu, przed zeszłym rokiem, gdzie wchodziło GTD Pro. Nawet gdybyśmy wtedy to zrobili, to teraz mielibyśmy już tam nie wiem, mielibyśmy już część brązów, którzy już są sprawdzeni. Mielibyśmy ludzi, którzy właśnie dopiero wchodzą do tego sportu, tego brązi. Mielibyśmy już po prostu, bylibyśmy już o te dwa lata mądrzejsi. A teraz jest przepychanka w sporcie, która można, wiesz, rozbić, nie rozbić klasy, ale, ale może po prostu nam sprawić, że ten poziom klasy na przyszły rok ucierpi. Bo właśnie mocną stroną tego jest to, że, że wszyscy mają mniej więcej e, są równi w tej kategorii. nie? Teraz znać iluś tam dobrych brązów na, jakim, na jakimś solidnym poziomie. no w, To jest bardzo trudne, ja, bo ewentualnie po prostu wyrwam ich z tak, rock Life Challenge.
0: Tak, tylko wiesz, słuchaj, teraz jest taka sprawa. Na, na 15 zgłoszeń w GTD na Lime Rock Park mm -hmm. tylko 6 miało brązów. Reszta to są silver, gold i takie kombinacje. I aż cztery z, z sześciu zgłoszeń to jest Porsche. Więc tak naprawdę to jest tylko na rękę kierowcom, którzy jeżdżą Porsche. Reszta? Co? No na przykład Madison Snow Silver, Frankie Montecalvo Silver, Roman De Angelis Silver, Mike Skin Silver, Russell Ward Silver. Eee, tu akurat jest Mi Misza Goigberg Silver, eee, Jared Andretti Silver, Patrick Gallagher Silver, Chandler Hall Silver. Wiesz, ja ci mówię, ty gorszych kierowców spośród dwóch, tak. którzy mają gorszą kategorię.
1: No To jest bardzo trudna sytuacja, więc... Well, no... Znaczy, to jest tak, nie, nie ma... Zawsze ktoś będzie niezadowolony, nie?
0: No tylko, a wiesz, wiesz no, no... tu większość będzie niezadowolona.
1: No czyli po prostu na ten moment wychodzi, a to, że po najlepszą sytuacją jest po prostu tego stanu. W, w, z tym, co mamy, I po prostu, no cóż, najwyżej na tym cierpi jeden zespół, a reszta, jak Porsche, po prostu będzie musiała się zmagać z tym, nie? No tak. No bo też Porsche nie wycofa się z nim, zapewne nie wyciągnie wtyczki na całym programie, bo też, no, Porsche jest na rękę ogólnie, w im się nawet na wysty ustawki, nie? To jest dla nich, to jest po prostu dla nich wciąż, bo Porsche zarabia na każdym w GT3, jaki jeździ. Więc wtyki e, nie wyciągną, ale no, po prostu, no, będą bardzo nie happy. No tak, ale wiesz,
0: no, ja mam pomysł. Zakażmy tym i jeździć GTD Pro na litość boską. Bo to też jest problem. I który się szczególnie, wiesz, podczas Endurance Cup'ów ujawnia.
1: Tak, to też właśnie mówiliśmy chyba wcześniej, że uporządkujmy, A, właśnie, na uporządkujmy temat licencji, jakie mogą mieć na tej klasie w jakim wyścigu, nie? No bo też, też rozumiem też, że trudno jest skleić trzech, y, czterech profesjonalnych kierowców w GTD Pro jeśli się nie ma wsparcia fabryki, nie? No ale no to jeśli nie masz takiego wsparcia, to, to i do GTD Pro. Dokładnie, a jeżeli okaże się, że w GTD Pro będziemy mieli 4 auta na ten, na klasę na full season, bo teraz mamy 5 aut na ten, na full season, no to może wywalmy GTD Pro całkowicie i po prostu zróbmy jakieś o, GTD.
0: Nie, 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 nie. Na to się nie zgadzam. Wolę mieć już 5 out na full season,
1: aniżeli to wyłalać. No ale no chcesz oglądać walkę 5 out, no to byśmy przecież y, GTL-em było takie, wiesz, y, w, swojej, w swojej finalnej iteracji. Było 3 auto na pełny sezon oraz dwa, dwie bm na Endurance Cup. Ale wiesz, słuchaj, to to
0: tylko teraz wiesz, ok, mamy te 5 out, ale to jest 5 out różnych marek. A na Endurance Cup dochodzi ci jeszcze Ferrari, Lambo. Masz trochę tych zgłoszeń na Endurance cup -ie. Jeszcze
1: dodatkowo. No ale dychy nie dobijamy, nie? Nie dobiliśmy na Petit Lemus. No więc właśnie, więc taką dychę przydałoby się dobić. Wiesz, a pięć, poza tym 5 out na normalne rundy, nawet na tą rundę, gdzie są tylko auta agt a więc na Lime Rock oraz jeszcze inną rundę, jak pamiętamy, chyba na Virginie. O, tak, na Virginie. Virginia. No to... Czas z drugiej strony, jeśli zrobimy klasę po prostu GTD i damy jakieś otwarte dostępy, otwartą e, strukturę licencjową, w sensie, że mi, mi dowolny skład licencjowy, jaki chcesz, no to też będzie zawsze. Rumor, będzie ryk, krzyk, bo ktoś ma, czterech, ma trzech goldów i platynę, a ktoś inny ma czterech brązów. I teraz zrób z tego równą klasę. I albo weź, weź no tutaj trofeum bo brąz musi mieć trofeum, by mieć zaproszenie do Lemą, bo e, musi być trofeum też dla tego, kto wygrywał ogólnie na torze. Więc Imsa po prostu... Ale chyba... słuchaj, powiem Ci tak. Hmm? Się zapędziła w kozi róg.
0: Tak, kilka lat temu. Imsa się zapędziła w kozi róg, ale słuchaj, na Watkins Glen, bo mi chodziło o Watkins Glen, nie A. Petit A. Lemon. dobiliśmy do 9 zgłoszeń w GTD Pro. No z tym AF Corse takim, które tam przeskoczyło sobie z GTD. Ale, wiesz, no mieliśmy Corvette, Mieliśmy Porsche, mieliśmy Lexusa, mieliśmy Astona, mieliśmy Ferrari, mieliśmy Lambo, mieliśmy Mercedesa, mieliśmy BMW. Osiem marek i dziewięć zgłoszeń. No to wiesz, ja dlatego lubię GTD Pro, bo tam jest jazda na najwyższym poziomie z bardzo fajnymi zgłoszeniami. I wiesz, i masz dużo marek. I jakoś po prostu wolę, żeby była ta klasa Pro i żeby ona sobie gdzieś egzystowała
1: no ale tak tylko jest sens, po prostu się bardziej opiera na, na rundę Endurance Cup, a Endurance Cup zamyka się w czterech wyścigach co też troszkę, no nie wiem no, fajnie od odczy, do, no jakby się udało do pięciu rund to zamknąć rozszerzyć w sensie no to może byłoby to miało więcej sensu no ale cóż, no Ameryka Czekaj, to masz... będzie atakował o dokładnie dokładnie, to poproszę no dobra, w każdym razie tematy do tematów codziennych. Coś jeszcze chyba mamy, tak? Tak, mamy, mamy trochę jeszcze.
0: John Dunan mówi, że mimo wycofania właśnie dentystycznej klasy, ale okropny jestem wiem, ale no to dentystycznej klasy będzie bardzo solidny grig na sezon 2024. Chociaż no John Dunan Amerytki tutaj nie odkrył, patrząc na to, ilu, ilu, ile podmiotów już ogłosiło no w no 6. Tak nomenomen Ameryki, patrząc na to ile podmiotów same im się ogłosiło w przejście właśnie, czy to z LMP3 do LMP2, czy to właśnie gdzieś podmioty, które z Europy, które w ogóle nie startowały w im się lub startowały okazjonalnie, przechodzą na pełne sezony, więc no nie, nie, dziwne to jest tutaj John Doonan, że taką piękną odpowiedź, tak nam pięknie powiedział, ale mówi, że będzie 50-50 pomiędzy prototypami i GT, autami, co mnie bardzo cieszy bo to nie jest też. naprawdę dobre. Eee, ale tutaj mm, obecno no, grid na obecny rok ma 42 zgłoszenia. Na 5 klas. A w przyszłym roku będziemy mieć jeszcze dodatkowo Wayne Taylor Racing, drugie GTP. Chociaż nie wiadomo, czy to nie będziesz wsunięcie z MSR-a, bo tam jest bardzo płynny ten program. cię mówi. Nie powinno. Pro tą No mam taką nadzieję, bo powiem ci, że akurat na MSR umie robić to umie robić program GTP i tak. w ogóle w prototypach w przeciwieństwie do Indii. No w Indii to trochę nie idzie,
1: ale no już inna sprawa. No ale nie no, mm, e... E, w każdym razie z dołka wyruszyliśmy, Czy znaczy to jest tak, bo pamiętasz, LMP3 dodano w takiej sytuacji, jak się tam wyszło, że no grid w LMP3 się troszkę będzie mały. No właśnie sytuacja roku 2020, no ale Come on, problemy tak naprawdę były tylko w roku 2021 i to częściowo, no bo mieliśmy tylko tą taką małą Daytonę, nie? Że mieliśmy ledwie 40 zgłoszeń na całą Daytonę, ale potem już reszta sezonu była jako taka dobra i LMP3 już wtedy były zapychacz, zapychaczem, już marnowały miejsce, bo na pewno było więcej zespołów, żeby tam się do nim wepchnęło, więc to wepchnięcie LMP3 w roku 2021, no cóż, cały, cały czas uważam, że po prostu był ruchem pochopnym i tylko dla zrobienia cyferek, bo ta klasa nam absolut nawet nie przyniosła jakiejś e, ciekawej rywalizacji, może chyba mieliśmy jeden wyścig dopiero w tym roku, jeszcze tam mieliśmy chyba rundę w Ohio, mieliśmy chyba może ciekawą w się. czy nie, czy jeszcze nie mieliśmy im... nie, TW. Imsa chyba już nie jeździ w Ohio, czy ja teraz coś gadam
0: nie, 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 nie jeździ, nie jeździ nie,
1: jeśli... no to mieliśmy może jedną rundę jakąś miarę ciekawą, ale cała reszta jest absolutnie do, do pożygania jest po prostu absolutnie mętna i w LMP3 się po prostu nic nie dzieje ta klasa się po prostu rozjeżdża po, po starcie i tylko ewentualnie niektóre załogi się dublują nawzajem I to jest to, jest, to, jest, to jest, więc to dopychanie stawki wtedy LMP3 to po prostu był taki mega pochopny ruch dobrze teraz, że to nam po tym roku znika, nie, nie będziemy tęsknić
0: nie będziemy tęsknić, ale słuchaj, no tak Stawka nie była taka zła ławca, ale w DP i LMP2.
1: No nie. No jedynie GTL-em się... leżało trochę. No nawet jak nam się Mazda już pozawijała, bo Mazda ewoluowała taka, znaczy miała ewolu, ewaluację przed rokiem 2021, bo tam rozważali, czy będziemy zostawali na GTP, po czym okazało się, znaczy nie, najpierw obcięli to jedno auto i zostali z innym autem, po czym uznali, że ok, ewaluację i myślimy, czy będzie GTP, po czym w trakcie sezonu uznaje, że do Brynach chyba się wycofujemy no to pomijając to no to nawet DPI miało dobry grid no mieliśmy dwóch producentów, mieliśmy łącznie tamte dwóch e, producentów, nie mieliśmy kandydata oraz Akurę i nam to dawało łącznie te minimum 5 out na pełny sezon A jak jeszcze był Johnson to już w ogóle było więcej out, ale no grid nie był zły GTL no po prostu już to było wyczerpana formuła i po prostu to zjechało no, no ale LMP2 po tym lekkim kryzysie z roku 19 no to nam to też w miarę jakoś tam zaczęło iść nawet teraz zeszły rok czy ten rok gridowo jest dobrze no a jeszcze jak niektóre ekipy się po, po wyjściu z łeku się poprzesuwają na ten na Imse no bo United się wraca United tam wraca ten do, do Imsy a taki Inter Europol z kolei planuje starty w Endio na Skapie eee, czy jeszcze i tam, nie, TDS jeszcze tam też już, już są niektórzy z Europy już tam są i jeżdżą regularnie, no to jak jeszcze tam parę innych ekip dojdzie z Europy, głównie z WEKA, albo jeszcze ktoś tam z LMS się dopchnie w LMP2, no to LMP2 będzie świetne, GTD Pro GTD normalne, to też tam nie ma co narzekać, nie ma, nie ma żadnego problemu, to jest jego kwestia tak jak mówiliśmy to wcześniej, kwestia tego by w końcu zrobić kompromis pod kątem struktury licencyjnej w klasie.
0: Dokładnie, no i tak jak już mówimy, e... Mówimy o tym LMP2 i wspomniałeś o Inter -Europolu. Tak, Inter -Europol rozgląda się za programem w IMSie, programem w myślę Endurance Cup, inaczej North American Endurance Cup. No i to jest program, który by bardzo premiował Kubę Śmiechowskiego, no bo tam trzeba silwera mieć, a to jest idealne. Praktycznie no, trafia się jak ślepej kurze ziarno. Można tam wziąć na przykład Fabio Sherrera w taki program, czy Alberta Kosztę, któregoś z
1: tych dwóch panów no i trzeba Uuu. tylko... Albert Koszta to wywołać bardzo ciekawy temat, wiesz? Odpowiadaj, oddaję głos Znaczy, ja nic nie mogę powiedzieć? ponieważ ja sam bardzo mało wiem ale miałem okazję rozmawiać z Albertem Kosztą ja oraz też parę innych dziennikarek z Czech na briefingu w i możemy znikować tak, że Albert Koszta chce zostać za rok w Łeku, nie? A LMP2 za Uuu. rok w Łeku nie będzie i... Więc wiesz, znaczy, powiem tak, no Kuba też to tak w weku za rok, nie? I tak samo Fabio Sherry też to dostać w weku za rok, nie? <grym> Dobra, ale wiem, by... no słuchaj, gdzie Kuba, ale... Kuba ci pojedzie? No właśnie, gdzie mi Kuba pojedzie, ale no właśnie, no właśnie to, to jest ten, to jest jakby kwestia, wiadoma, ale Albert Koszta, yy, zdanie, że po prostu, że rozmawia także ze spłami hypercarów, nie? Nie dopytywam no, go z kim dokładnie, bo nie powiem, no bo e, wiadomo, nie może. To jest, e, on jest po prostu w miejscu, który może za rok zostać, zostać z, z, z Interopolem, nawet e, na wyłączność, a jedynie łączenie startów by było, by było, wiesz, z, z jakimś zespołem w GT3, czy to w GT World Challenge, czy w DTMach. No, no, no to co w Emil że... pewnie. No... No bo on jest z nimi już związany, wiesz, od, od lat, no jeszcze, jeszcze sprzed swojej przerwy w karierze, no bo jeszcze był z nimi w, Jagua, w Jagua, tego Jaguara wystawiał pięknego, który dla mnie wygląda po prostu jak czy z, z innym znaczkiem, ale no koszta jakby nie ukrywa, że ktoś tam właśnie rozmawia, ale to są, wiesz, jakby, no zawsze robisz rozmowy, nie? Jako kierowca, zawsze robisz rozmowy. Tak. Bo nawet dla proformy, bo może jest jakaś szansa na, na horyzoncie, mimo że masz, jesteś w dobrym miejscu, to może być zawsze w lepszym, nie? I to jest normalne, że on y, prowadzi rozmowy, a to, co z tego wyjdzie, dowiemy się pewnie pod koniec roku, nie? Czy to może będzie jakiś tam, y, nie wiem, będzie Toyota, nie wiem, no bo może też tak, wiesz, patrzeć y, po swojemu, że tam, nie wiem, a, że... Conway już tam jest, się starzeje, że Sebastianowi błędem też dużo, dużo nie zostało, że Kobayashi już się skupia powoli na, wiesz, na, na karierze dyrektorskiej, tak dalej. Możemy, nie wiem, patrzeć po Ferrari, że mają, nie wiem, mało gwiazdorski skład, a koszta jakby jest charakterem, jakby on ma nie, że fanbase, ale koszta jakby jest rozpoznawalny, uważam. No to można po łebkach tak, wiesz, kombinować, że gdzieś tam może pójść, a co z tego będzie to się dowiemy zimą, ale no... Koszta coś tam próbuje, ale tak. W LMP2 w tym, w, w inter w LMP2 w Imsie na Endurance Cup. Bardzo fajny pomysł. Dograjcie tam jeszcze jakiegoś brąza. Dograjcie Benaki
0: Proszę, dograjcie mi Kittinga, bo Benowi brakuje tej Daytony mi się wydaje w LMP2, a Inter Europol by mi się wydaje dla mu ewentualnie to o, zwycięstwo.
1: Jakby, jakby udało mu się im się dograć Kittinga, zrobiłbym wszystko, żeby wyjechać z LMP2 jakiegoś, był chcę po prostu zobaczyć Kittinga w stroju piekarzowym. Znaczy z Kittingiem mamy już przekazaną całą masę godzin, bo jego briefingi liczy w godzinach, a nie w minutach. Ale tak, jeszcze po prostu musiałem zobaczyć po prostu jego, wiesz, ten Plastem. jego luz właśnie w, wziąłem kombinę za po prostu je, żałuję, że nie będziesz miał okazji pogadać z Kitingiem jako kierowcą wyścigowym, bo prawda. wiesz, może już... jeszcze,
0: wiesz, może, może jeszcze jeszcze, się ale... uda,
1: może się jego uda jakoś złapać na Skype'ie, mam nadzieję ale jako kierowcą czynnym wyścigowym to już będzie trudno, takim kierowcą jeżdżącym właśnie w najwyższej lidze endurance'owej no bo yy, Gitting jeszcze zostanie jako kierowca w historykalach. on jeszcze będzie jeździł historykalami przez parę lat to, to jakby to nie jest, to nie jest problem, to, jakby to, jest, to nie jest tajemnica, ale tutaj temat już się kończy, żałuję, że po prostu, że nie zobaczymy go już w, tym, w, w tej kategorii
0: Szkoda. ja to żałuję strasznie że będę już Zawija manatki, bo naprawdę, no słuchaj, no ten kierowca zjeździł praktycznie chyba wszystkim.
1: No, tak. Bo jeździł Astonami, jeździł korwet porszakami, czy jeździł, nie pamiętam, ale w każdym razie jeździł naprawdę czymś się chyba Jeździł
0: miało. w 20. Steam Project One.
1: O właśnie, no to Kitting jeździł wszystkim, to jest po prostu genialny kierowca. Znaczy, pamiętajmy też, żeby, gdyby go Imsa, Imsa, a CO by go przesnęło do Silverów. To Koniec. byśmy nie gadają o nim jako, wiesz, jako, geniuszu, jako geniuszu brązów, bo byłby po prostu najgorszym silwerem. Ale wiesz, to jest to Tak, no pozwalają na to. Plus, no, Kama, jakby jest, on jest to jest też ta rękę bo mają z takiego czołowego, wiesz, brąza. Mają też świetną osobowość. A gdyby był silverem na poziomie Kuby Śmiechowskiego, bo mniej więcej tak też się ten kształtuje prędkość Kittinga na poziomie właśnie Kuby Śmiechowskiego. Oczywiście porównujemy go, go troszkę i w dwóch, w dwóch innych autach, ale no, mając jego kierowcę w czołówce e, swojej kategorii licencyjnej mamy, wiesz, jakby fajny storyline zresztą też ta ich rywalizacja z Michel Gatting w kwalifikacjach w tym roku wielokrotnie, to też jest fajny, fajny eee, storyline. Saromowi. Saromowi, przepraszam, z To też jest bardzo fajny storyline i to też się daje po prostu popularność, więc Łekowi też to było na rękę, łykowi, a CO też to było na rękę, by taki stan rzeczy utrzymywać. Dokładnie było utrzymywać,
0: było to na rękę utrzymywać, taki stan rzeczy i jak już jesteśmy przy gt trójkach bo gdzieś trochę tak się kręcimy w tych gt trójkach, to tylko wspomnimy tak Słowem nadmienienia, że Mercedes planuje nowe auto GT3 na rok 2025, bardzo naturalna decyzja, no już obecne auto jest bardzo no wiekowe,
1: nie oszukujmy się. To jest, już, to jest już babcia wręcz, to jest, przypomina mi się Vantage z czasów GTE, gdzie on też przejeździł chyba dobre 10 lat, ale cóż, albo to jest kwestia BOP, albo czegoś innego, w każdym razie AMG GT3 daje radę wciąż, osiągło to świetne auto, Marcello czy Stolz, czy jeszcze... Nie, Maro nie Engel. Wiem, Engel. No i z tego auto wyduszają sporo Jeszcze za rok pewnie dadzą rady Ale fajnie, że będzie w tym coś nowego No bo też pewnie już jednak No bo też w końcu końców auto też ma swoją żywotność W sensie, wiadomo, że co roku wchodzą, dostają oni nowy, nowy egzemplarz Czy to AK czy tam nie wiem, czy Get speedy czy inne HRT Ale koniec końców też yy, nawet jeśli zespoły, nawet jeśli masz cały czas te same osiągi, w sensie te, w sensie te same czasy okrążeń w ramach tej samej klasy, to te osiągi też yy, są determinowane jakimiś tam możliwościami, czy też parametrami jazdy samochodu, nie? czy też yy, możliwości dogadania się z oponami obecnymi, nie? a to auto ma już dobrą dekadę jazdy prawie za sobą, znaczy 7 lat, przepraszam, i też... Yy, ono też inaczej reaguje na to, gdy wchodzą załóżmy inne opony, to ten, do której jest serii, nie, albo jest, albo jest po prostu, nie wiem, albo gdy rywale się poprawiają i załóżmy e, auto nie stają się szybsze, ale są, stają się łatwiejsze w wyprowadzeniu, albo też takie, takie, które po prostu bardziej wybaczają błędy, no to e, w takiej sytuacji e, update samochodu, no wejście nowego modelu jest wręcz wymagane, jest skazane, więc e, wreszcie fajnie że mamy wreszcie potwierdzenie, że Mercedes takie coś zrobi i mam nadzieję, że następca yy, obecnego auta będzie równie dobry.
0: Dokładnie i miejmy nadzieję, że tak będzie. I ja bym przeszedł już do ostatniego tematu tak naprawdę dzisiejszego odcinka, czyli od, yy, przeszedłbym do tego, że ORT, czyli Oman Racing Team i D-Station Racing chcą pozostać w Łeku na sezon 2024, mimo że no... TF Sport już związało się z korwę, a pamiętajmy, że d i Oman ORT by TF było wspomagane przez TF Sport. No tutaj gdzieś te zespoły mają plan. D-Station jeździ w Azji już ze swoim Astonem Martinem GT3 i startują tam w lokalnych seriach, czyli GT World Challenge Asia. Gdzieś mówi się, że okej, okay, można gdzieś przejść, ale no to by było trudne. A ORT no,
1: musiałoby postawić praktycznie swój zespół. Tak, bo ORT jest po prostu brandem. Tak samo jak Tinker to też jest brand e, operowany w całości przez e, TF Sport, więc e, albo znajdą innego klienta, znaczy twój innego klienta, albo znajdą inną, inną ekipę do brandowania, obrandowania, no, albo muszą własną infrastrukturę walnąć. E, fajnie byłoby zobaczyć przynajmniej d bo nie wiem czemu. Jakoś. No, mam, mam sympatię do nich, plus też pamiętajmy, że Um, D-Station też jako brand japoński to też przyciąga kibiców z Japonii jasne, wiadomo, że głównie japońskich kibiców interesuje Toyota, nie, ale mamy też kibiców w Japonii, którzy wiesz jeżdżą e, za też takimi mniejszymi programami D-Station jako taki mniejszy program jeździ w Duty Asia ale też jeżdżą w Super GT w klasie GT300 e, oni też mają swój fanbase, nie? I też za zanim no to tak. pojedzie. No a też że mam, w teorii niby też to powinno działać w przypadku Oman, Race, Oman Racing. No ale to już czekaj, Oman jest, z jakiej, jaką ma ten, Jaką ma licencję? O Jezus Maria. Oman na Omańskiej jeździ. Tak, to, to jest logiczne. Zapomniałem, zapomniał, że taki kraj jest nie. To jest. No, geografia. Nie, ale z, wiesz, z no,
0: słuchaj, no wiesz, mogliby jeździć równie na brytyjskiej. Znamy takie przypadki, że niektórzy kierowcy z pewnego kraju na wschodzie jeżdżą tak. z równymi licencjami.
1: Tak, tak. To jest, ale nie mówmy głośno, bo się Lamborghini obrazi. E, tak. No ale no nie wiem, no to, Ang... no, to... czy. Omański, ale wiesz, gdzie jest Oman. Omański. Omański brand y, przynosi to, to, jak już tam kibiców y, ze swojego kraju? No Nie, nie sądzę. No więc Station jakby bardziej chyba się przyczynia. Plus też mają Satoshi Oshino który też tam jakąś popularność ma, który też tam jest jakby popularny w Japonii, w sensie w sportach motorowych w Japonii, więc no nie wiem, on może, jakby jego warto gdzieś tam utrzymać w tej stawce? Why not? No warto. Taki, taki w pełni japoński, w pełni japońska załoga, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, która też bajdę rok temu na Fuji przecież i podium na przykład, nie? No to takie coś warto utrzymać, nie? Dokładnie, warto ja to myślę. utrzymać
0: i pokazać, że to działa.
1: Tak, no, no chyba, że faktycznie D-Station się wkurzy i zrobi własną operację, no bo mówię, operację własną w Japonii mają, nie? Tylko no wymagałoby to e, albo olania programów w Super GT i wyjścia na skupienie się tylko na leku, albo rozbudowy tak, by utrzymać operację u siebie i za granicą, no ale... Ja im kibicuję, Omanowi też kibicuję, ale ze wskazaniem na D-Station Racing.
0: Też D-Station.
1: I chyba myślę, że to, że to chyba będzie na tyle na dziś. Zresztą sporo już się zebrało, sporo też dyskusji, sporo mojego raju też było dzisiaj ten, więc to jest e, chyba idealna kamera takim spokojnym już tym coś zamknąć.
0: Dokładnie, no ten rage był też wymagany. Nie ofukujmy się. Tak, kontrol, się. kontrol to,
1: był, to był taki rage control, nie? Taka kontrola tak.
0: Nie musiałem Cię tutaj uspokajać, ani nie będę musiał nic wycinać i tak zwanych piknięć wpuszczać.
1: O, i to jest piękne. Więc tak. cóż, cóż, chyba w tym miesiącu nie, bo w tym miesiącu już się nie słyszymy, ponieważ w połudzie jest, jest ty pierwszy, ale mam nadzieję, że słyszymy się na początku sierpnia, od dalszej części. W tym tygodniu bylibyśmy mieć 24 hours of spa, ale... No cóż, mm. wyszło jak wyszło, mamy teraz Grand Prix Belgii Formuły 1, Endurance idą y, spać, mieliśmy na początku lipca Monze w Łeku, tydzień temu mieliśmy y, LMS w Ricard, mieliśmy też y, sporo wyścigów w Europie w GT3, mieliśmy też IMSE właśnie na Lime Rock Parku, Lime Rock Parku. tam była dominacja, tam była dominacja y, ten Heart of Racing, który by the way powinno przejąć operację Astona w łeku za rok. Co możliwe, że to właśnie oni by przejęli Racing oraz, oraz Oman Racing, tylko po prostu musieliby jakoś tam się zgadać zgadzać pod kątem nazwy, co byłoby trudne, ale jest to wykonywalne, ponieważ no już mamy teraz Astona Heart of, Heart of Racing w łeku, e, po przejęciu programów z Northwesta.
0: Tak, 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 dokładnie. No, Endurance idzie spać, bardziej sprinterskie wyścigi będą, ale no, mniej idziemy spać. Usłyszymy się już w sierpniu, bo lipcowy podcasty zamykamy tym akcentem. I ja zapraszam na social media Grzegorza. Małpak G 66, Twitter, Instagram. Czytajcie Grzegorza na moto Oglądajcie go na YouTubie, Grzegorz Motorsport Piotrowicz, moje social media małpa Szczepanik Omoto, Facebook, Instagram, Twitter, można mnie czytać na, na czterech kołach, o, jeszcze na z podcastu problemy, no zdarza się, ale no właśnie idealnie. tutaj jeszcze, tak, idealnie, no dzisiaj w ogóle mam szczęście do takich rzeczy, powiem Ci, nagrywałem wcześniej z Michałem Tyrkalskim, którego pozdrawiamy podcast dla na czterech kołach i akurat 5 minut po zakończeniu rozmowy wywaliło mi prąd w domu.
1: Jezu, szczęściem jest szczęście. Ale w każdym razie dziękuję. Cóż, bijeś też na, na ale Piotra i tymczasem co? Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia.